0: Мне кажется, настолько же недолго мы будем говорить про сериал Скалины глаз, насколько он незначителен не для киновселенной Марвел. Или не грандиозен для вообще наряду с остальными проектами телевизионными. Хотя... Как будто бы так и было. Да. Но он и не худший, а он у меня один из любимых <сих>, сериалов, которые в этом году вышли. Хотя, сколько было сериалов? Четыре, да. Локи я обожаю. Ванда Вижн мне очень понравилось. Ну все, Капитан Америка только нам очень не очень понравился. Ну так, средний.
1: Ты имеешь в виду «Сокола» и «Зимнего солдата»? Да. да. Этих, ну, ребя этих ребят? Ну да, да, они, да. пожалуй, выбиваются из, из всей этой компании. А чем
0: выбивается «Соколиный глаз»?
1: «Соколиный глаз» он изначально, конечно, как будто бы не амбициозный проект, такой, типа маленький, домашний. На самом деле, нифига подобного. По сути, это просто переформатированный полнометражный фильм. Изначально планировал сделать полнометражку про «Соколиного глаза», но Фаги решил... Превратить это в сериал. Соответственно, Джерми Раннер согласился. И ты читал, да, какой бюджет у сериала-то вообще? Каждая серия 25 миллионов долларов. Ага,
0: я не читал, но я шутил уже про распределение бюджета по сериям.
1: Да, что все, весь бюджет ушел на последнюю серию. Mm -hmm. Но, по сути, это, короче говоря, блокбастер, который был превращен э, в сериал. Я думаю, что, может быть, и с другими сериалами там сопоставимые траты. Но я, в общем, не согласен, что ни, ни, мало последствий будет для киновселенной, потому что, во-первых, Основная задача сериала была ввести нового соколиного глаза, и это очевидно, да, было, что Кейт Бишоп вводит да, не просто так, да.
0: что она станет новым «Хоукаем». И это удалось, я считаю, просто супер. Это персонаж, которого ввели наилучшим образом, ну замена старых героев, один из персонажей, который будет заменять старых мстителей, да, условно, ну, будем так называть пока. И ее, по моему, идеально ввели и раскрыли и Тебе не кажется так? Нет,
1: я согласен. Просто интересный момент подметил для себя. Это сразу как будто бы в конец перемещаюсь, но подразумевает, что наши слушатели уже посмотрели сериал, поэтому я не буду себя никак ограничивать. Там образовался некий этот женский броманс или вуманс, как его называют. Или... Систерманс. Систерманс, как угодно. Вот между новой черной вдовой и, и новым соколиным глазом, новым хоукайом. И, и мне кажется, это классический случай такого именно сбывающегося пророчества, потому что я именно об этом говорил. Что они станут этими персонажами, особенно про Елену Белову, еще до того, как Черная вдова вышла в кино. Uh -huh. И, собственно, это происходит. Ты знаешь, когда ты знаешь, что Энокин станет уже Дартом Вейдером, и смотришь приквелы, и ждешь, как же произойдет это? Вот и я с таким же примерно, ощущением как же завяжется между ними дружба, потому что мне было очевидно, что Черная вдова должна дружить с Хоукаем. И так заведено <laughs> в этом мире. В общем, мне кажется, наоборот, я сразу же мечтаю о новом, о новом созыве мстителей. Представляю, как будет выглядеть новая команда мстителей, там будет Новая черная вдова, новый Хаукай, может быть, ши-Халк вместо «Халка» и так далее. Я уже представляю эту обновленную команду. Обставляешь, а родятся какие-то дети, для которых вот это будут мстители, основной. А да, да, что да. были другие мстители до этого? В общем, это очень интересно. И мне кажется, теперь уже как-то вообще странно не смотреть сериалы.
0: Возможно, ты меня не совсем правильно понял. Потому что я имел в виду не такие грандиозные, как, например, заначка сюжета не Вселенского масштаба. Понимаешь, как была в Локи? Ну да,
1: как у Локи, да, да, да. Понимаю,
0: прекрасно. Или даже у Капитана Америки, это типа всей страны там, да, такая глобальная, скажем, в пределах страны разборка, а тут все таки такой локальный, местный сюжет. А ты называешь это «Капитаны Америка», Амер...» прям как
1: будто много капитанов, там на самом деле так и есть. Знаешь, Лего... LEGO... Ну, там
0: боролись, да, они, Т там три три. Да-да, Лего
1: да, выпустила «Человечков» по мотивам сериалов, и у каждого персонажа из «Сокола зеленого салата» у него по щиту «Капитана Америка», то есть там у каждого щит есть. Довольно забавно это.
0: А там нет фигурки Лего Статуи Свободы со счетом Капитана Америки? Ну, пока
1: что нет, пока что нет, но, может быть, уже будет скоро. <laughs> Каждому по счету, это новая программа какая-то политическая. Каждый...
0: Интересно, когда выходила, выходил сериал как раз про Капитанов Америки, там он должен был изначально выйти...
1: Должна была черная вдова» появиться. Да, да 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 да
0: да, и нам вот эту героиню, Валентина фон что-то там, Лихтенштейн, которая... Я всех называю Наним... Бароносов
1: фон Гетчмин Вальдек, потому что я знаю такую, один слышу, я уверен, которая... что они, они примерно одинаковые,
0: Нанимает <сор hotels> там всех плохишей, да, она типа должна была появиться раньше, и мы вроде как в сериале про Кэпов мы должны были его уже знать. Да. А, а теперь у меня аналогичный вопрос про статус Свободы. Мы из Человека-паука должны были узнать, что у нее щит, или из Галиного глаза. И вообще очень здорово подгадано, что в один день появились персонажи долгожданные, то есть все понимают, Фиск здесь появился в, перв... в день премьеры Человека паука, где Дэр Дэвил появился. Это, это же это же вообще супер. И это мне, круто, казалось, да. что, мне казалось, что у этих фильмов, у сериала и фильма точнее, тоже расхождение по датам раньше было. Или, может, так совпало, что они сами, может, раз. Может быть, причесали
1: да? они? Может быть, подогнали, чтобы все было примерно в одно время происходило. И в конце, где Питер Паркер уже вроде как в одиночестве собирается Рождество встречать, это то самое Рождество, о котором мы смотрим сериал «Соколиный глаз. Какой там да. год, 25-й, да? То есть это декабрь, там, 25-й. Ну, Я 5 забыл лет... год, если честно.
0: Подожди, блип-то случился на 5 лет вперед. Там сейчас не 26-й, получается, они встречают, или 27-й, нет? Я просто, честно говоря, ну, Вот по я годам... боюсь
1: напутать, поэтому да, не буду... Да, говорить, я, я перестал
0: вникать в какой-то момент. Я просто стал вот этот вот щелчок, пятилетку, как бы, ну как бы ее и не было. Я лучше буду думать, что это в наши дни. Потому что там за эти пять лет, знаешь, не изобрели гипертехнологии, да, не В армии какой практически. <laughs> да, и земля живет, в принципе, по нашим нынешним законам. Ну, это все логично. Почему? Потому что пять лет была стагнация. Как бы все просто поддерживали mm -hmm. жизнь. На земле. Кстати, там
1: нету такого эффекта, знаешь, как в хранителях, потому что доктор Манхэттен там что-то изобрел какой-то источник энергии, и это очень сильно повлияло на технологии, на да. мир окружающий. А вот Старк изобрел источник энергии и вроде как и ничего для обычных людей не изменилось. Хотя, на самом деле, очевидно, что изменения были бы колоссальны. И Я знаю, из куч...
0: него верстак, с помощью которого Человек-паук изобретает для злодеев. все.
1: Крутая штука, да? Просто такая универсальная штука, можно создать все что угодно. Звучит, конечно, неплохо. Просто такая стоит у Хэппи Дома. Да это 3D-принтер.
0: 3D-принтер просто он материалами разными делает, вот и все. Я вот что Ну и там без алхимии не обошлось.
1: Я вот что вспомнил. Может быть, Алды помнят, как говорится, когда выходил сериал Агенты Щита, и это был просто разрыв, потому что события в сериале «Агенты Чита» подводили примерно к событиям тех полнометражных фильмов, которые выходили в кино. Это был вообще просто взрыв башки, или там произошел Вышел Тор, они там дерутся, я не помню где, в Англии, и потом агенты ЩИТа на этой неделе, в которой состоялась премьера фильма, они едут туда и разгребают эти завалы, условно говоря. И там там всё... еще
0: круче был момент, который меня аж вообще взбудоражил. Там когда «Другая война» шла, поте... шла в кино, в сериале в этот момент у них по новостям стали передавать, что ЩИТ что-то распался, Гидро там что-то захватывает всех и прочее. И они, а так как они агенты ЩИТа, и щит реально развалился, то есть они там остаются ни с чем, отрезанные от щит, щитовской вот этой вот шпионской сети, просто в своем квинджете летают. И это очень круто было, как кино влияло на... Это был теле... разрыв просто да, вообще, да,
1: да. я это помню прекрасно. Но вот примерно к этому же мы пришли сейчас, к Соколиному глазу. То есть еще больше... Еще плотнее стала связь между телепроектами и кинопроектами. Теперь вообще как-то странно будет, да? И пойти в кино и не смотреть эти сериалы, и не знать, в чем дело. То есть меня уже спрашивают, а что за Ванда, почему вот не пришел? Ну, понимаешь, о чем я говорю. Некоторые не видели, вот ты. Если раньше казалось, что можно некоторые проекты пропустить, что-то выбрать, то теперь, если ты настоящий true fan, то тебе придется все смотреть абсолютно. Вот у меня некоторые ребята сейчас начали сорви голову смотреть. Очевидно, сразу же после появления Мэтта Мердока в фильме Человек Паук. Прекрасно. Только... Я, кстати, им завидую, потому что их вообще прет нереально. Они говорят, офигенный сериал, просто офигенный.
0: Да-да-да. <свес> <свес> Просто странно, потому что Агенты Щита и Пуги Картер э, и... Ну да, вот эти два сериала, они считались всегда официально в во вселенной. В этой в самой. Uh -huh. Но Нетфриксовские сериалы, они как бы вообще, их никто никогда в канон не брал. Поэтому для некоторых людей сейчас как раз та путаница и будет происходить. То есть было бы... Я помнишь, говорил, что будет у людей путаница, когда флэш появится на экране, а все будут спрашивать, что, а почему у друг... флэша другое uh -huh. лицо, потому что идет на седа там флэш. Так и сейчас я думаю, что если бы реально другого, других актеров взяли на роли Головы и Кингпина, наоборот бы проще было. <laughs> потому что сейчас будет путаница, потому что Кингпин, очевидно, это другой персонаж. Ну, он, видимо, из параллельной какой-то вселенной, <laughs> будем считать да? Очень
1: но... похожий, скажем так. Да, но ну, как я и сказал Просто физически про... более Челов...
0: крепкий. <laughs> да, я, как я и сказал про Человека в Пауков, что если бы не существовало у нас фильмов Гарфилда и Магуайра, то как бы все три паучка в, м... в фильме про Спайдерверс были бы с лицом Тома Холланда. Uh -huh. Так и э, здесь это просто фиск из другой вселенной. Я буду так считать, потому что, ну, в принципе, сорви голову сериалы. Именно не всю вселенную Netflix, а именно только про Дар Девила. Их можно вписать в этот канон. Там потому что ничего такого. Особо да, конечно, не нужно. можно. Там
1: такие локальные. А истории. вот железный
0: кулак. И остальных я бы уже как бы подумал еще вписывать, особенно уже защитников, да, вот этот кроссовер, он потому что был вообще ужасный с этой отрезанной рукой у Стика. Господи, какой ужас. Я
1: смотрел, я забыл. Ты мне что-то сейчас напомнил, что-то в памяти шевельнулось, но не сильно. Но я вот какую параллель хотел провести. Это были локальные истории. Каждый из этих сериалов нетлисских. Это такие микроистории, происходящие причем в Нью-Йорке. Это очень роднит Соколиного Глаза с этими сериалами. Более
0: того, в «Адской кухне», да, то есть это, это же комикс как раз про супергероев района «Адской кухни».
1: Давай поговорим вообще непосредственно про «Скалин глаз». Да. Мне нравится, что каждый новый сериал, да и вообще каждый проект Marvel, это в первую очередь проект Marvel, а во вторую очередь это какой-то ну, небольшой эксперимент в определенном жанре, скажем. Если это фильм, то это какое-то жанровое кино, если это сериал, то это какие-то другие творческие эксперименты. И мне нравится, что они в этом... В сериале АСФО еще один жанр. То есть, по сути, мы получили теперь ламповый, мне кажется, ламповый все-таки, криминальный детектив, ну или детективную драму, вот декорации Рождественского...
0: Детективную комедию, тебе не кажется? Ну,
1: да, давай, так скажу. Это некий детектив, декорации декорациях пред Рождественского Нью-Йорка. Вот, по-моему, неплохой жанр. И, если честно, именно Рождественская составляющая, она и сделала этот сериал для меня таким прекрасно, мне он очень понравился, ему благодаря этому в первую очередь. Ну, мы уже обсуждали с тобой, да, про Рахфеллер центр, про Рождество, про то, что Нью-Йорк это главный рождественский город в мире, что во всех фильмах все это обязательно присутствует. И здесь он тоже так галопом, но пробегается примерно по основным вот этим чекпоинтам рождественским, нью-йоркским. Ты там запомнил, что Кейт Бишо рекомендовала Елене Беловой посетить Нью-Йорк, я просто, я не выписал себе, <laughs> если окажусь сейчас в Нью-Йорке, обязательно посмотрю. Я не запомнил, я...
0: Что... но... Да, слушай, как чувствуют себя местные жители, когда смотрят что-то такое? Просто, <смех> знаешь, когда москвичи читали Глуховского, говорили, блин, читаю метро, и как будто вот я, я потом по этой станции метро еду, и такое событие книги здесь. Для нью-йоркцев все таки масштаб другой, и мне кажется, они уже так прохладно к этому относятся, к этим всем местам. Это Там б... все фильмы на свете снимались, да, практически? Они такие, <смех> да, <смех> да, поэтому это больше живем. туристический гид <смех> для и для супергероев из других стран.
1: — Да, я согласен. Ну, вообще, когда я был в Америке, было ощущение, что я внутри фильма попал. Вот просто... Потому что разница между кинематографической Россией и реальной Россией, она... Основ... серьезная такая, вообще в любом случае. Будь то это какой-то артхаус на злобу дня, типа Звягинцева, или наоборот, это какая-то лакированная мерзость, с спасшая волей в главной роли, если мы нулевые вспоминаем. То есть это какие-то выдуманные России, которых вообще не существует. В Америке же любой фильм очень похож на реальность. Мне казалось, что я просто внутри кино оказался, только субтитров не хватает. То есть абсолютно все то же самое. Эти гастейшн, те же самые, те же самые дороги, те же самые люди, вообще все супер узнаваемо. Это очень странная ощущения, тем более что это первая страна сграничная, в общем первая страна, кроме России, которую я посетил. А вот что касается Нью-Йорка, я там бродил и что-то узнавал, но вот такого ощущения не было. Я вот очень искал центральную кофейню, был уверен, что она должна быть. Я подходил и говорю, вы не знаете, где центральная кофейня? И, и сериал «Друзья». Я, и там очень, конечно, задачные люди были, такие, черт, его знает, <laughs> не слышали.
0: А где живет Соколиный
1: глаз? В каком районе? Блин, а у меня что-то... В комиксах он вроде в Бруклине живет. а что касается...
0: Здесь-то у него дом за... где-то за городом, плюс видимо, не совсем... Здесь
1: он вообще где-то живет ну, в ферме, как Вообще то. очень далеко. Вообще не в штате Нью-Йорк он, да
0: да да. да? да да в другом штате. Хотя они на тачке приехали, в целом реалистично. Да, на
1: штатке в Америке можно добраться куда угодно, потому что там прекрасные дороги. Собственно, road trip – это классическая американская запава.
0: Ну, и время надо на это.
1: Поэтому я думаю, что за день можно доехать в другой штат спокойно вообще. Угу. Давай чуть-чуть про комикс хотел рассказать. Потому что, мне кажется, важно упомянуть, что огромное влияние на сериал оказали комиксы Мэтта Фрекшена. Я не знаю настоящую фамилию, но все его знают под этим псевдонимом Мэт Фрекшн. Комиксы, которые называются Калин Глаз художник Дэви, Дэвид Аха. Ну или по-испански Давид Аха. Кстати, интересно, у меня возникли вопросы, как произносить его фамилию? Потому что везде по-разному написано. А да, я думал,
0: что он Ая. <laughs> да,
1: везде по-разному написано. Он испанец, он. «Давид Аха», но он в Твиттере... — ощущение, что на русском издании комикса написано «Ажа». — Да, именно так. Но, и он в Твиттере написал, что он на любую версию откликается «Аджа», ая, «Аха», любые. Mm -hmm. И «Дэвид», как угодно, он говорит, вообще, как угодно. Это очень уд... действительно удобно устроились мы, поэтому я буду говорить «Дэвид Аха», как нечто среднее, среднее арифметическое между испанским и американским вариантом. Я прямо с первых кадров показал, что очень сильно вдохновились этими комиксами. Я еще сначала переживал, что нигде не указали мы это Потом оказалось таки, что он был консультантом этого сериала, да, и он даже, кстати, планировал в эпизодической роли появиться, как один из членов вот этой мафии в трениках, но он не смог из-за ковида, но, я, если честно, если бы он смог, я бы его не узнал в лицо. Ну, так вот, с первых секунд чувствуется, что они прям плотно этими комиксами вдохновлялись и проперлись, потому что, ну, во-первых, костюмы. Наконец-то мы приходим к костюм практически канонического вида у Бартона и у Кейт Бишоп. Используемые цвета.
0: Ну, давай я тебя немножко поправлю все таки Дело в том, что «Соколиный глаз» в комиксах, как сольная линия комиксов «Соколиный глаз», это не первая инкарнация, это уже четвертый перезапуск комиксов Хоукай. Ну, это Ты про
1: Фракшена или про что? Я говорю, что они э э этими комиксами
0: упоминают. Именно, именно Да. И в, только с одним отличием, что предыдущие это все-таки Хоукай первые три там итерации, они были прям супергеройские. То есть он там в таком классическом каноничном костюме, вот с этой маской э, маскарадной, очень смешной. А в целом э, Хоукай Фракшена это уже не супергеройская, а такая бытовая домашняя история на районе про супергероя, но без способностей, значит, он, в принципе-то, и не супергерой, как здесь считают все. Ну, в общем-то, так. А про костюмы, ну да. Костю, приближается к костюмам
1: из этого комикса. Я говорю только про комиксы MetaFraction. И про цвета из комикса MetaFraction. Это и чувствуется, собственно, и в логотипе сериала, и в шрифтах, которые используем, которые как раз разработали для этого комикса. Ну и там титры открывающие и закрывающие. Всё это. это просто очень сильно заимствован визуальный стиль из, из этого комикса. И, да, комикс, кстати, прикольный очень, потому что он был, как я понимаю, свежим таким вением показать супергероя как обычного человека. Тем более, что у него нет суперсил. И мы уже сто раз обсуждали, что это такая забавная деталь, что он все время там лежит поломанный, весь пластырем заклеенный, все время лечит свои слём, сломанные ребра, в то время как другим супергероям у них, у них таких проблем вообще нет. Наверное, это было здорово и свежо. Сейчас уже, ну, воспринимается не так классно, как тогда. Но я обратил внимание, что комикс прям сильно повлиял, потому что если мы вспоминаем Клинта Бартона из киновселенной, то это все-таки драматический персонаж. Когда нам его вводят в Торе, он уже, по-моему, оперативник счета, да, и какой человек с прошлым. Человек чести, долго, да, убивает, кого ему скажут, и так далее. То есть, у него там какая-то огромная предыстория зловещая, слегка. Ну, в общем, что говорить военный человек. Все же в комиксах Фрэкшена это такой раздолбай. Мне кажется, это более такой веселый персонаж, расслабленный, легкомысленный. И здесь, конечно, приблизили его. Вообще, моя мечта была увидеть экранизацию именно этих комиксов. На самом деле, этого не произошло. Потому что из общих черт между комиксом и этим сериалом я вот выделил. Ну, во-первых, что есть вот эти банды в трениках, да, вот эти чуваки в, костюм... в спортивных костюмах, которые называют друг друга бро, это очень смешно, в комиксах они говорят, бро, бро, нельзя красть у бро, который крышует нашего бро, <смех> так смешно. Это перенесли часть в сериал, плюс вот эти пластыри как дань уважения комиксам, потому что и Кейт, и
0: Клинт, они заклеены в пластыри ходят все время. И лед он там себе прикладывал вот этот после драк, то есть мы видели, что он ощутимо прям человек, в отличие от фильмов, где он от ударов, конечно, так не страдал. Да, ну его, конечно,
1: офигеть отчеловечили сильно в этом, в этом сериале, в этом, собственно, и прикол. Ну, еще что я подметил, конечно же, появление пицца Дога, то есть по имени Лаки, Пес тоже одноглазый, как и в комиксе, но тут нам вообще не рассказывают, как он потерял глаз, а это потрясающая история, и, в общем, повторяю еще раз, хотел бы увидеть экранизацию этого комикса, никогда не увижу, очевидно, поэтому просто советую почитать. Меня
0: удовлетворила вот такая вариация хотя бы, потому что здесь были, да, скажем, дословные цитаты и шутки даже на словах, то есть он, когда там в комиксе мы впервые видим Кейт, и там он говорит, это Кейт, ну там, как бы это мысли, ей что-то примерно 10 или что-то там. 9 лет, да, Испорченная здесь, девчонка,
1: богатенькая. Да, и
0: он здесь как бы то же самое говорит. Тебе сколько,
1: девять? Нет, ну, конечно, конечно. Но вот это как раз интересная история. Когда говорят, что мы вдохновлялись чем-то, иногда невозможно отличить от того, от случая, когда они вообще ничем не вдохновлялись, понимаешь? То есть настолько сильно они перерабатывают все. То же самое, когда Холланд рассказал, что они вдохновлялись игрой, когда делали фильм. А потом оказывается, что там просто полторы сцены по несколько секунд были из игры взяты в фильме «Человек-паук». То же самое и здесь. Иногда они говорят, мы вот этими комиксами вдохновлялись. Там когда Ванду Вижн делали, вдохновлялись комиксом Вижн. Но там ничего практически нет от этого. Это именно что вдохновение почувствовать. Вдохновение,
0: да. Мне и хотелось сказать, я сначала не понял, в чем претензия. Вдохновение, оно и есть. Я могу вдохновиться комиксом про сокалиного глаза и написать комикс не про сокалиного глаза вообще.
1: Разумеется, разумеется. Ну, еще пару деталей, которые общих заметил это слуховой аппарат соответственно, у Клинта. И вот это, мне кажется, классно, что они взяли это из комикса, это стрелы, причем прям очень похоже на то, как это было в комиксах, там показывали крупным планом наконечники этих стрел, и их э, поразительные эффекты разные, но в фильме еще круче сделали, потому что там столько разных при прибамбасов придумали, там разные дым, кислота, увеличивающие стрелы, уменьшающие с электрическим током, с магнитами там, да, я уже не помню всего, но это прям супер было, но это вот, вот, вот вдохновились как надо, правильно?
0: Да, это супер. Ну, стрелы — это была вообще фишкой всегда у Скалиного Глаза, но в кино ее как-то не раскрыли. Да и вообще особо э, такие сно снобистские <зрители>, зрители говорили, да чё, зачем этот чувак вообще нужен с луком. Да, беспонтовый. А...
1: Просто стреляет метка, да, про него говорят. что. А тут он, кстати, раскрылся. Вот он вообще нормально, на самом деле, во всей красе. Особенно сцены с погоней где... на мосту, где он использует эти стрелы, в частности, увеличивающую стрелу Пима. Это же круто было, блин, в фильме ни разу таких штук не проворачивал. То есть это
0: действительно суперперебор. Я помню, в фильме Штучки. даже хуже были реализованы в первых Мстителях его стрелы, потому что там был момент, где он стрелой выстреливает в какой-то USB порт и из стрелы вылезают еще два штекера и, и вставляются в соседние порты. И это как-то было уж совсем перебор. Так
1: я это вообще не запомнил, но вот Ив была похожая штука, что он тоже в порт стрелял и попал. Ну, ну да, это и была.
0: Вот и же, это набор пасхалок а, фильмам, ну да. то есть и... А, да. еще
1: я вспомню, что с монеткой, где он бросал монетку в комиксе, и это, это очень важный тоже элемент. Такое чеховское ружье, чеховская монетка сериале, Это я только что вспомнил. То есть были, были, конечно, детали, которые, которые они взяли. Ну, в общем, они, у них было много разных штучек, они это перемешали, что-то взяли, что-то нет, и попытались какую-то связанную историю рассказать. Кстати, в комиксах связанной истории нет, на мой взгляд. При этом... Но ну, там есть атмосфера. Атмосфера вот этого... Райончика бедного. И он живет э, в каком-то очень старом доме с бедными людьми, с ними сдружился очень сильно. Причем большая часть из них не знает, что он хокай не знает, что он супергерой, все время какой-то просто побитый парень, к которому они все время
0: жалуются на лендлорда, да, обращаются за помощью. Да, это супер! Вот эта атмосфера именно супер. Причем к, к нему там в гости захаживают супергерои, там приходит Старк поболтать. А он там сидит, елку наряжает в своей квартире в этом доме. Ну, в общем, это клево, Это очень клево. И там есть смешнейший момент, где он Тони просит распутать ему видак, чтобы
1: посмотреть запись сериала какого-то. Вот этот момент, кстати, я в чат прислал, где он затыкает уши и говорит, спойлеры, 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 не хочу. Да, и, да, и, да. и Тони говорит, так, мы сейчас просто выносим это на помойку, и я покупаю тебе новую технику. Это было очень смешно. Это, кстати, мой самый любимый выпуск, именно предрождественский. Там, когда каждый, каждый день, каждая страница, какой-то день перед Рождеством.
0: Но нужно к тому, что сериал все-таки нам существует в киновселенной и он нам героев представляет. И вот что мне в сериалах Marvel всегда смущает, когда появляются, ну вот в этих новых сериалах, когда появляются второстепенные персонажи, по которым ты как будто бы ощущаешь, что им не место в основной вселенной, то есть в кино их не возьмут и так далее, но потом выясняется, что вот все-таки дочь Моники Рэмбо, как ее звали в Ванда-Вижн. А погоди, или это ее Моника звали, а мать подруга... Кажется, ее Моника звали. Да, а, ну, ну да. То есть и я как будто думал, что вот такой проходной сериальный персонаж, а вот говорят, что в принципе она появится в следующем фильме про Марвелов, всех этих Марвелс, он так и будет называться, продолжение Капитан Марвел. Да, и то есть я, когда появляется мать... Э... Кейт, и я думаю, ну, Вера Фармига, крутая актриса. Мне очень нравится Вера Фами... Фармига, всегда нравилась. А, и она... Тоже теперь в киновселенной. То есть у нас же всегда, uh -huh. <с> типа, в семье Марвел пополнение. Всегда удивляемся, что ищ. и этого актера подтянули, что уже вот и Анджелина Джоли, и скоро Ди Каприо с Брэдом Питтом точно в Марвел тоже появится. Как бы. И Киану
1: Ривз ведет переговоры с Файга. <с> ну
0: да, да. Он
1: подбирает очень медленно, подбирает роль.
0: Слышишь, Киану Ривз? Киану Ривз, а он 20-летний тиктокер и не знает, кто такой, так что это им ну, практически. Ну вот, и э, когда она появляется, я тоже думаю, ну вот крутая актриса, но вот опять же ощущение, что как будто бы ее не, не будет. И я на тот момент, я вообще совершенно забыл комикс, и я вообще не, не думал, что она может быть как раз-таки той злодейкой в золотой маске из комикса. Я, её, я просто сюжет комикса забыл, я даже не помню, что в, именно в, во фракшеновском комиксе была... Вот эта был, был один выпуск...
1: Да, она, она пыталась выкупить запись, была утечка у счета, видеозапись, как Хоукай убивает, какой-то политический заказ выполняет, какого-то там президента. Она не настоящая запись, кстати, не переживайте, там Хоукай добренький, никого не убивает. В
0: отличие от нашего киношного, который крошит только в путь всех особенно. Да вообще, истории. у него там... Ух, у него, конечно.
1: Да. И они в Мадрипурге едут, пытаясь эту флешку, там, эту запись купить. В общем-то, они довольно интересные. Выпуск. И мадам Маска такая вообще бессердечная, супер расчетливая, очень опасная женщина. И как очевидно, что она тоже со всеми якшается, включая Кингпина. Но вот это нам показали, что вот она с этого начала, что она была много лет партнером или партнершей Кингпина по этому криминальному бизнесу. И я вот это тоже только сегодня узнал. Маша прислала нам. Давай я новость быстренько эту прочту. По данным космик серкос, у Кингпина должна была быть сцена после титров в финале Соколиного глаза который Клин Бартон отсылал бы ему меч Ронина в качестве предупреждения, чтобы тот не лез к Кейт Бишеп и к семье Бартона. И, соответственно, по тем же самым данным, по тем же данным под нож пошли еще сцены. С эхо, Кингпином, то есть вообще неизвестно, что там произошло. Мы сейчас об этом с тобой поговорим. А и также планируем показать трансформацию Элеанор бишев в мадам Маску. Я надеюсь, что они такого мощного злодея не оставят в стороне. И все же Вера Фармига еще вернется к этой роли. Потому что, ну, это вообще прям ого-го, важный персонаж, вообще-то. Uh -huh. ну, и, и, и даже в этих комиксах она была, но с, я согласен, там она не, не самый главный злодей, не самую главную роль играет, просто это один выпуск про Мадрипур.
0: Да, в, в отличие от, например, Эхо, которая, про которую там своя линейка комиксов, это вообще довольно крутой персонаж, и она с головой много где, в каких комиксах пересекалась. Вот я еще хотел небольшую, небольшую параллель провести с комиксом. Как они общались,
1: с... мне интересно. Он же... Слепой, глухой, а глуха.
0: она глухая. Да, и мы уже с тобой шутили про фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу». Э, эту <с priced> комедию из 90-х, И
1: ничего никому не скажу. Так, понятно.
0: Да. <renew fickle be> и смотри, в, когда прошел сериал «Джессика Джонс», я помню, как ты мне написал «Смотрю и ощущение, что вот прям сейчас появится Мэтт Мёрдок откуда-нибудь из-за угла выйдет. Настолько атмосфера вот. Похоже, хотя мы отличали: да, что первый сериал был красный uh -huh. <laughs> это Джессика Джонс это был сиреневый сериал. Дальше Люк Кейдж это был желтый сериал, и Железный Кулак это был зеленый. Как бы эти цвета за ними там сохранялись, потом, даже в кроссовере. Ну вот и тут э, тоже такой сиреневенький сериал, заметь, <свят> тоже свой цвет приобрел. Сиренево-фиолетовый, да. Да и кажется, что столько персонажей, которые из адской кухни, то есть вот это эхо, это что что здесь все на физке завязано и кажется, что вот вот здесь должен появиться тоже сорвиголова и вселенная это такая маленькая локальная история в адской кухне, но Кинг Пин в отличие от того, он тут говорит весь город мой. И он уже метит на Развернулся крё за крёстного киллета. отца Нью-Йорка. да, А там он все таки был э, такой локальный, э, чисто на адской кухне у него. Его э, могущество распространялось.
1: Да, я согласен. Но это вообще одна из первых вещей, о которой я написал, если не ошибаюсь, что у сериала очень мощный, я люблю, полюбил это слово в этом году, вайп сериала «Сорви голова». Просто как будто бы... То же самое, я смотрю. А, а те же самые ощущения у меня были. Это просто из-за Нью-Йорка, из-за того, что это локальная история про разборку с мафией. Про... Вот так это работает, собственно
0: говоря. А Фиск, хоть и стал более каноничным, еще более. То есть, во-первых, абсолютно точно повторяет его этот наряд. Гавайская красная рубашка mm -hmm. и костюм белый. И... Но, тем не менее, мне почему-то стало казаться, что он менее угрожающий какой-то стал. Какой-то он Клоун, потому что мощь от него исходила в Сорви Голове, но все на все еще влиял рейтинг Р, потому что в Сорви Голове буквально он там убивал голыми руками, голыми там, руками ломал шеи, точно. там дверью машины просто в, в мясо уничтожал человека. Здесь он невер, неимоверно сильный, а вот так как рейтинг то тут все-таки помягче. Он дверь у машины отрывает, а вот разорвать человека напополам, он здесь, здесь такого мы не увидим. Поэтому он и кажется каким-то больше смешным, как нарисованный Джаггернаут из Дэдпула, а не реально страшный Джаггернаут из комиксов. Так что спорно у меня вообще. Вот
1: я к этому и вел как раз, да, что есть вайбы «Сорви головы», и, а в конце вообще, да, появился кингпин, просто главный злодей «Сорви головы». Как будто бы сериал действительно с, с, связаны на многих уровнях. Но вообще любой маровский сериал по сравнению с «Сорви головой», мне кажется, это детский сад. Ну, просто вспомните, посма, пересмотрите пару серий, сколько там кровища, какие там экзистенциальные проблемы, религиозные проблемы, кризис веры и все такое. Это просто любой сериал, я уж не говорю про сериал про карателя. Так что любой нетфликсовский сериал, он гораздо более взрослые, чем марвельские сериалы. А что касается Кингпина, то Анофрио, он вообще круто играет. Но это мы с тобой знаем предысторию этого персонажа в нескольких сезонах «Сорви головы». А вот те, кто не смотрели «Сорви гол мне кажется, им не страшно. Плюс это гавайская рубашка тоже его действительно... Я думаю, все дело гавайской рубашки, поэтому он выглядит не таким устрашающим. А давай про Кингпина скажем, про его странную судьбу в этом сериале. Его же не слили в конце, потому что это очень глупо. Он же нужен для всего вообще. Он нужен для Спайдермена, он нужен для «Сорви головы». Это великий злодей. Его же нельзя у убить, правильно? То есть ты вот мне написал, раз смерть, смерть не показали, значит ее не было.
0: Да, выстрел произошел как бы за кадром, поэтому, ну что, надо просто думать, что произойдет то же самое, что в комиксах. Я, конечно, уже сегодня почитал то, что сам не смог выкупить. Я вот по ссылкам с сайта, из статьи с разбором сериала, с сайта DTF, я думаю, что можно даже рассказать немножко. Может вы сами почитаете, но статья короткая, мне просто три факта там понравилось. В комиксах есть идентичная сцена, где Эхо убивает Фиска выстрелом в лицо. Им стя за гибель своего отца. Это настолько прямо перенесли из комиксов. Я вообще поверить не мог. Я думал, что здесь связали совершенно не связанных героев. А
1: он поймал зубами пулю, как Халк, да, в итоге или что?
0: А, да. Но на самом деле там он действительно получил сильную травму и ослеп после этого. Ну через какое-то там количество выпусков он, конечно же, вернул себе зрение, потому что в комиксах все возможно. Я к тому, что когда я смотрел сериал, я думал, придумали ей Батю, и который еще и родственник Фиска, и еще и Фиска его убивает. И то есть тут вообще я думал смешать все в кучу, а нет, вот смотри, связь-то тут ä, была, uh -huh. и это, это напрямую история эха перенесена из комиксов. Это первое, потом вот эту маску я не ожидал, и э, еще одна, блин, давай сразу перейдем, я просто вот тут, то, потому что в заметках это у меня следующий пункт, может быть, надо было позже, э, про часы поговорим, которые... Давай клиент... про часы
1: поговорим возвращать своей жене. Мы
0: узнаем, что где познакомились, значит, Клин со своей женой. Она была, очевидно, агентом счета.
1: Мне очень понравился этот момент, потому что и так понятно было, что были подозрения, она ему помогала, как всегда вводится в супергеройских фильмах, да? Да, как, нам во второй серии
0: показали. Меня это сначала это невероятно порадовало. Я узнал, что она его была как бы наушником. Это, это круто. Это она как оракулу Бэтмена. Я как раз хотел сказать. Да. А потом
1: оказывается, что она просто бывший агент, и все становится благодаря одной детали. Нам просто показывают нижнюю часть часов, где изображен логотип счета. И мы сразу все понимаем, вообще В заднюю часть. Персонажей. А
0: что я не заметил, и что я узнал только из... <смех> уже почитав статью с пасхалками, что еще в нижней части под, под этим логотипом щита номер 19. Э, в комиксах есть один только агент 19, это пересмешник. И мы ее знаем, потому что ее играла... В сериале
1: это же родственница Картер была, разве нет? Нет, агент еще
0: Эдриан Палики.
1: Да, агент пересмешника.
0: А, Бобби. Точно пересмешник. И получается, что есть такой шанс. Возможно, это просто номер. И не обязательно, что именно этот номер прям вот только у пересмешника в комиксах был. Поэтому не факт, что жена Клинта это бывший агент Пересмешника но прикольно, все равно прикольно. Что она агент счета? Да,
1: прикольно, просто
0: такую пасхалку
1: я, конечно, и, не, и не, не заметил, не считал, и не понял. Ну да, это здорово. Ну, конечно, создатели вообще в материале. Они все это знают. Видишь, ты удивился, что, оказывается, это каноническая история эхо. А они же просто читали, они знают. Mm -hmm. А мы с тобой не, не настолько профессионалы.
0: А пошло уже дело. Мы экранизации смотрим, о которых не читали, и вряд ли бы когда-нибудь почитали даже все эти Шанг-Чи и прочее. Mm -hmm. Мы же до этого как бы в общих чертах, даже не читая, знали, истории, какие-то самые основные каноничные истории всех супергероев из комиксов. То есть там гибель дяди Бена, становление паука там и, и так далее. Обстоятельства все эти, которые повторяются из истории из мультика в мультик, из фильма в фильм. А тут уже идут такие истории, которых мы не коснулись бы, наверное, уже никогда, потому что супергеройские комиксы все таки уже давно бросили читать. Читаем больше что-то такое литературное.
1: Где меньше картинок, ребята. Называются книжки.
0: Ha <laughs> Ну, я не знаю, наверное, все-таки есть что почитать в супергеройских комиксах, потому что так или иначе иногда выстреливают такие суперуникальные истории, вот как с и Фракшена. Поэтому, наверное, что-то упускаем, возможно. Какое-то что-то супердраматичное и крутое.
1: Может быть. Но многие вот ребята обрадовались появлению Мисс Америка в трейлере нового фильма про Доктора Странджа и мультивселенную безумие. То есть, они про этот комикс до если года снижался, они прям про него в курсе. Это, кстати, очень интересно, потому что это как будто бы столкновение старинных героев с новыми, прям с новейшими. 2011 год — это всего 10 лет назад. То есть это самые-самые новые супергерои. Потому что вот этот вся гигантский, вот этот пласт культуры, который десятилетиями осваивался, писались комиксы про старых героев. Он все, как будто бы закончился, все. Мы все эти истории слышали. на самом деле нет, но все. <сёк> Их история в киноверсии подошла к концу, и теперь приходит пора для новых героев. Та же самая Эхо сюда вписывается и так далее. В общем-то, интересный момент произошел, да? Как будто мы нагнали,
0: да? Как будто фильмы нагнали. Комиксы. Да, но ну, нагнали, но тем не менее, все равно вот эта ситуация с распродажей прав в 90 е и отход разных героев к разным студиям, все равно она след оставила. И у нас кино Вселенная все-таки хоть и идеально снятый сериал, но не Потому что сейчас вводить тогда, когда уже пора переходить к, там, к взрослению юных мстителей, а как бы. Кейт, uh -huh. Мишаб вообще не, не девочка, да, Она взрослая женщина, может сказать, сколько ей там, 24 по, по сериалу. А, и, блин, и, и в юных мстителях» все там дети. Уже пора взрослеть юным мстителям, У нас еще людей X нет в киновселенной Марвел, понимаешь? Uh -huh.
1: Ну да, все угу. не идеально получилось. Я про фрекшены хотел добавить, угу. раз уж это такой источник основной. Я просто подумал, что сорви голова и был идеальной экранизацией комиксом «Это Фрекшена по своей сути. Потому что, смотри, вот я начну перечислять, и ты поймешь, что одно и то же все. Мы это уже видели, поэтому мы этого не увидели в Соколином гладе. В бедном районе он живет, в старом доме. Ну, может быть, не самый бедный район, но неблагополучный район. Он помогает простым людям. Он все время весь переломанный, весь в синяках. Это, же, это я про Мэтта Мёрдока говорю. Uh -huh. Или я говорю про Соколиного глаза из комикса Фрекшена. Они очень похожи. На самом деле, это все одна и та же история. И чтобы, видимо, не повторяться, Соколин глаз немножечко другой. Потому что все это мы уже видели, все это уже было. И вот поэтому не составившая синхронизация хоукай от Фрекшена это, это собственно, сорви голова.
0: Ну, я бы, наверное, так не сказал, потому что сорви голова, как никак. Это Бэтмен Он, он Бэтмен, Бэтмен,
1: да. Ну, он как бы сочетает себе эти и вещи. Это
0: мрачняк, это религиозные да, да, да. мотивы, и вообще тяжелая судьба у него, там и страдания людей вокруг, и он там жертвует собой и своим физическим состоянием. Ради Абсолютно других. согласен, да. Я знак равенства не ставлю,
1: но вот эти детали он как бы впитал, мне показалось.
0: Ну да, 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 параллель, конечно, очевидно.
1: Какой еще интересный момент, что, почему я сказал, что он более легкомысленным стал, Персонаж Клинта Бартона по сравнению с своей киноверсией. Ну, потому что все эти сцены с ролевиками, вот они хорошо в комиксе смотрелись, прекрасно бы. А, а тут, и, и странно представить, да, человек, который с Таннесом сражался, по собственным словам, потом сражается в центральном парке с ролевиками. Это все очень смешно, на самом деле, и было Также Так же это слово
0: слово, так же и говорит: да, блин, я же сражался с Таннесом. Ну, все ради юмора.
1: Мне кажется, ему к лицу вот это, вот это, потому что нельзя эту бесконечную драму играть, вот все, бесконечное страдание по Наташе, я убивал за мной кровавый след. Это, конечно, да, но нужно, нужно сделать следующий шаг. Я думаю, что этот сериал специально, вот так, если он еще вернется, то он перезагрузил, получается, Хоукая. Ну, кстати, про Хаукая, надо сказать, раз сериал был сделан непосредственно для того, чтобы ввести нового хоукая в лице Кейт Бишоп, с чем он справился, собственно, в самом-самом конце, когда он говорит, у меня есть хорошая идея, как тебе назваться, да, и появляется титр э, заголовок сериала Хаукай. Ну, так и есть, собственно, потому что в комиксах она уже Хаукай, ты помнишь, да? Она уже да -да. с первого выпуска уже, уже носит это звание, и он при этом тоже вроде как э, в отставку не ушел. И там есть смешные такие. Моменты, когда они друг друга называют Хоукай, там, знаешь, везу расшаркиваются перед дверью. После Вас Хаукай, нет, нет, прошу вас, Хаукай, вперед.
0: Что-то вроде друг друга они называют. И тоже ради прикола это было сделано, потому что все-таки у всех э, супергероев протеже имели другое имя. Даже там у зеленой стрелы пацан, вот этот, он по сути та же зеленая стрела, но он был арсенал там, или флеш, но он думал, хотя бы. И, конечно. <laughs> как, вот. Нормально.
1: Она, кстати, предложила вариант со стрелой, но он сразу в отверг. А, Кстати, стрелой звали Пса в комиксах. Он тоже, не, Эта версия ему не понравилась. Да, он, он, например,
0: он спа... Слушай, вообще... Смотри, сколько всего из комикса и все-таки совершенно другую вещь посмотрели.
1: Да-да-да, много всего, но все не то. То есть это все не то, чем кажется. Это скорее такие реверансы, отсылки, поклоны, мажи, как коми угодно.
0: Комикс мы, ну конечно, без устали сравниваем, но этого не нужно делать. Это оригинальное произведение, которое работает без знаний остальных комиксов, наверное, тоже будет работать. Там просто какие-то есть супергерои, другие. Представь, что это был бы не про Хаукая, а просто как Совершенно другая вселенная, типа неуязвимого, да, где никакой парал никаких параллелей с Marvel и DC не было, просто да, все Да, конечно, новые это работало и бы это, в принципе, работало бы, потому что это художественное произведение, э, вообще самостоятельная рисовка и написано очень хорошим языком, но... Сериал, конечно, как я не устану повторять, каждый новый сериал Marvel, ну он совершенно не работает, хотя фильмы, они раньше в отрыве вполне себе спокойно справлялись, мелкие отсылки, но ну и прошли ее и дальше смотрим по сюжету, какой-нибудь человек смотрел Человек-Муравей, может быть, обе части, но и не смотрел остальные всякие Мстители и прочее. Все нормально. Ну, Шанчи
1: работает довольно неплохо сам по себе, мне кажется. Да,
0: вполне. А, а сериалы вообще даже не стараются, потому что здесь здесь все основано на предметах, которые разграбили на базе Мстителей. Здесь все основано на каком-то э прошлом Халкая в лице Ронина, который мы, ну, зритель не может знать, если он не смотрел э финал финал Мстителей. Uh -huh. То есть это еще ну, он должен был ну, кто в здравом уме будет смотреть финал, несмотря до этого? Не только войну бесконечности и все предыдущие части. То есть, это совершенно не нацеленный на рядового зрителя, случайно зашедшего сериал, но, тем не менее, работает, и офигеть, как на, к, на набитой аудитории. То есть, представь, они вообще не боятся такое выпускать, зная, что их все равно будет смотреть огромное количество людей. Так мы все еще бо...
1: будем каждый раз поражаться, какие они молодцы. Да и они главное, в общем, это медиа-вселенная на свете. То есть, да, кому и как не им, в общем, им, да, им нечего бояться абсолютно. Будут смотреть. Да,
0: кстати, у нас в России, сейчас Начнутся шутки дурацкие. Официально, вполне легально, этот, с калины глаз вышел на всех рутрекерах страны. <laughs> Можете начинать смотреть, но да, в Телеграме там под названием Нюх, как у собаки, а глаз как у орла он идет. И я просто веду к тому, что представь когда-то 2036 год в России открылся наконец-то Disney Plus. И, то mm -hmm. есть сериалы стали выходить в дубляже, а многие русские зрители же привыкли к оригинальным к этим к русским э, дублерам. Но голос Тони Старка: представляешь, если бы Тони Старк был сейчас в сериале, э, мы бы смотрели в пиратской озвучке, и там бы у него был другой голос это дичь вообще. Так вот, и все выходит, и кто-то не смотрел ни одного сериала до этого. А у нас ведь за какой-то сложный 2021, неполный, вышло 4 сериала. Я боюсь, что в 2022 больше, да, чем 4 будет. Вероятно, что так и будет. Не боюсь, да. а я рад, в принципе, этому. И, и возможно, в какой-то прогрессии даже будет увеличиваться это количество. И когда-то кто-то просто... Я вот тут решил ознакомиться с киновселенной Марвел... Начну-ка смотреть, откроет раздел на Disney плюс Marvel, а там просто бесконечный скролл вот этих вот список сериалов. Ну, скоро уже даже появятся те, которые мы с тобой даже уже, скорее всего, будем дропать. Всякие Miss Marvel, которые ты, в принципе, уже до, до выхода уже предрёг судьбу, что... Твое сердце не покорит эта девочка. И что-то там еще выходило. Проход... А, ну вот Эхо. Ты хочешь смотреть Эхо? Я очень не хочу. Я не, не хочу ругать ничего
1: в этом сериале. Но Эхо и ее брат... Это брат или просто друг? Я не знаю. Кузен? Они мне не кузенда, Они мне не нравились очень сильно. Глупыми мордами своими раздражали.
0: Можно, вот, пожалуйста, не осуждайте меня, я вообще… Э, the diversity, я сейчас уверен, Я the diversity, я вообще не страдаю какими-то там гомофобией и вообще и фэтшемингом там я никогда не занимался, но, блин, вот это Я вот...
1: занимаюсь ожирением профессионально.
0: Да, я фэнсейвингом Я занимаюсь в основном Тебе они не понравились? Я просто не могу смотреть На актрису, которая играет Эхо Не только еще из-за внешности
1: Ну не, они симпатичные У них просто выражение лица глупое И
0: ее кузен Я тоже считаю, что Я бы не стал брать его вот серьезно, вот почему? Смотри, я знаешь, зачем кино смотрю? Блин, может наверное, уже сейчас начнутся гневные комментарии. Я знаешь, кино зачем смотрю? Чтобы получать эстетическое удовольствие от, от, от красивых актеров. Я
1: понимаю твою твою мысль, я понимаю.
0: И людей мы выбираем по симпатии. Но блин, э, у меня просто сейчас мысли. Эхо еще не запустили, и мне кажется, что есть какая-то фокус группа. И возможно. Эхо не... Жалею, что ты не в ней. Нет, думаю, потому что... что ребята, я просто почему Ты думаешь, что отзывы на Эхо не у меня. Одного на нее такие негативные. Нет,
1: значит, не скажу так. Главное, чтобы там кази не было этого. А так он умер. Вот, 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 хорошо, вот это дело. Да,
0: <свят> тоже, в общем, ты сказал тупорылые, да?
1: Ну, я примерно это сказал, рожи тупые, я сказал. Тупые, да, это. да,
0: я не могу по-другому. Но магия кино сработала в двух местах в этом сериале. Когда она э, успокаивается, я смотрю на нее. И такой, какая хорошая девочка.
1: Да, да, симпатичная она, никаких да. вопросов. Не, не, ну, ну, знаешь, тупые морды были уже. у русских злодеев, между прочим, в сорви Тоже сложно было смотреть на них. А, потому второе... что так плохо говорят.
0: Там, кстати, э, по-моему... Один хорошо Сорвиглаве... говорил? А... Да, он был носитель, в общем. Да, типа спики. братья,
1: они или что-то в этом роде. Один явно либо из России эмигрировал, либо из СНГ. То есть русский знал когда-то и хорошо говорит, а другой нет. <laughs> Понятно. Да, Но они все равно понимают друг друга.
0: Было. Вот. А второе перерождение в моих глазах в сериале Скалины глаз» из омерзительнейшего персонажа в суперобаятельного... Когда Джек выскакивает со своей шпагой yeah. и, и начинает валить этих... И я смотрю, и я говорю, Кать, тебе не кажется, что он клёвый стал? Он говорит, да. Он я. Он офигенным стал. Я да, не да. понимаю, что произошло. А до этого я думал, что за мерзкая морда, усы эти. Это Ты же просто
1: поменял отношение к нему. Ты понял, что он добрый, что его подставили. Я
0: никогда не был таким. Я никогда не был таким человеком, который из-за... Не любит
1: злодеев, но любит героев. Я понял, понял. Отношение к персонажу не влияло, да, на его восприятие. Да, да. Ну, как интересно. Но мне тоже понравилось. Я не знаю, что произошло. Какой-то такой веселый, он же стал, такой прикольный. Хочу про него теперь еще что-нибудь увидеть, как он там фиктует. Он очень
0: клевый. Может быть, он героем
1: станет или злодеем.
0: А потом еще одна штука, которая не сработала на меня. Я вообще довольно часто на животных приемах киношных проливаю крокодиловые слезы, и если включить грустную музыку, все знают, что я могу не раз расплакаться. Угу. Когда я смотрел сцену, где э, Хоукай э, говорит Марта, а Елена говорит, откуда ты знаешь это имя? Ой, простите, перепутал Я думал, ты про собаку скажешь. Короче, нет, я хотел договорить. Про свист,
1: секретный свист.
0: Да, и он лежит скрюченный и говорит про Наташу какие-то слова... И я не могу вообще отделаться от мысли, что они как будто бы на этой сцене, на съемках этой сцены, то, то и дело начинали ржать, и вот-вот сейчас прямо они заржут. Вот Он не начинал сработало.
1: свистеть. Песню Наташа, Наташа, Ты мое да, сердце и душа. Да. Ну, в общем, свистеть. на
0: меня эта сцена не сработала. Может, это я как-то вчера перегорел после работы? Пришел. И...
1: Да нет, она, она дурацкая, скажем прямо. Вот Мария написала у нас спойлер-чате, я согласен. Это, конечно, приемщик такой. Ну а как еще показать, что вот они были. Со... У них такие доверительные отношения были просто вообще. Вот и решили таким образом доказать. Ну, Сложно странно, переубедить да. вообще человека. Ну, там Лену, Лену Белову я, конечно, отчасти понимаю, но, с другой стороны, она, конечно, вообще не воспринимает информацию, которая поступает. Какой-то тетки Бранеси фон Гечмен она поверила просто, потому что. А... Герою земли величайшего она не верит. А скажи,
0: пожалуйста, здесь Кейт говорит: Матери: ты наняла черную вдову, чтобы убить Клинта? И так угу, говорит: да, угу, это угу. на твое благо. А мы знаем, что баронесса наняла Ленку, потому что в сцене посттитров Черный вдовы». Указала, да, указала. Указала
1: фотографию. Она ему денег не предлагала. Это ей.
0: странно. В общем, надо в этом Я согласен. Ждем конференцию. Ну, совпало, прикинь.
1: Совпало просто. Она такая, вот, блин, мой заклятый враг. Убить его, отомстить за смерть Наташи. И тут ей звонят и говорят. Она такая,
0: о, а мне как раз его и заказали. А тут его убить надо за деньги. Я говорю, хорошо. Открывает список заказов как раз свой. Такая, блин, он есть уже в моем списке. Я тогда с ним Начну. Это как э, я, когда открываю холодильник. И мне жена говорит, вот там, кстати, срок годности кончается у... <смех> вот той пиццы. И я такой, о, вот, с я ее с ней собирался. <смех>
1: <смех> По поводу персонажей, которые понравились, я, мне больше всего во всем сериале понравилась сова компьютерная, которая сидела на елке. <смех> Офигенно, красивая сова. Весь бюджет. Я ушел, мне
0: кажется, на сову, да. Я думал даже в какой-то момент, блин, может, настоящая. Такая классная сова. Когда она на дереве сидит, когда летит она там, это, конечно. по поводу убийств, да, они наубивали, конечно, народу там. Я пытался считать сначала, сбился со счету сколько людей умерли от взрыва, сколько людей придавило какими-то камнями. А потом чувака, который, этот самый главный бро, это же его уменьшили в машине, да? Это он туда пытался к ним прорваться. По-моему, да. Ну, бро, да. вообще
1: не считали, потому что они же все в костюмах. Это, знаешь, эффект черепашек ниндзя. Там, когда вот эти роботы одинаково бегут, их же никто не считает, их не жалко вообще крошить да, их только да. так и все время так делают. Во «Мстителях» там эти читаури, которые вообще невозможно отличить, Это просто масса какая-то, просто злодей, которых не жалко. А Здесь
0: люди, у которых девушка, возможно, на Марунфайв да? хочет на концерт, нет. А конечно, вот они, им да.
1: всем маски надели, поэтому была клава и они в этих трениках, красных а -а -а. спортивных костюмах, маска и уже
0: не жалко. И они уже стали этими. А кто с лицами был? вырубили просто не, да не, да, не, не да. Убили. ну понятно ну и потом сова унесла маленькую машинку то есть чувак просто сейчас строит свою цивилизацию как в сериале Solar Opposites точно да 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 там несколько их было по-моему в машине. Может быть, там крики были, мне показалось, что у них диалог там какой-то был, что произошло и так далее. Да, в общем, судьба
1: их плачевна, на самом деле, как всегда, Капитан Америка никого не убивает, но почему-то бросает суперсильно щит в ребра разным людям, и потом нам этих людей не показывают. Очевидно, что он
0: убивает все таки так и тут, наши добрые герои накрашили кучу народа. Кстати, я знаю, как можно найти этих уменьшенных. Наверняка у Пима есть трекер частиц Пима, которые там. Ого, ничего себе это придумал. А еще
1: у них возможно, были мобильные телефоны, и после уменьшения они все еще работают. Можно их
0: телефона следить. Кстати, да, слушай, я не задумывался. Технология. Э, всяких микропроцессоров, если их уменьшать, они продолжают быть, работать как микропроцессоры?
1: Ну, я думаю, все равно Marvel — да, а вообще <laughs> это все Вообще нет, да, мы знаем, что <laughs> Значит, это <самый>
0: спорный, <laughs> самая спорная технология — это э, «Человек-муравей». По Конечно поводу... говорят, что это
1: уплотняют. Они уплотняют, уменьшают расстояние между этими частицами, типа изначально говорят, поэтому объект весит столько, сколько, сколько должен весить в реальной жизни. Поэтому у человека муравья была сила, как у пули, потому что он, он был большой, он сжался в mm -hmm. маленького маленькую, да, человечка, импульс у него, и он бах, как ударит, и очень сильно получалось. Потом Я помню. Же, на, на это же правило наплевали во второй части, когда ханг Пин уменьшает всю лабораторию, везет ее на чемодане. В общем, они как хотят, так и делают. Более того,
0: он несет в кармане танк, я просто подумал, ну, да, возможно, да, у него да. специальный карман в халате, чтобы мог... Они отказались силу. явно
1: от этой идеи, да, и теперь, вот видишь, машинку сова может унести спокойно в когтях.
0: Как бы они не отказались теперь от этого сериала.
1: Ой, блин, что-то мы намудрили там но он похоже. Да, и от
0: фильмов «Человек-муравей» тоже. Блин, тут супергерой спасал только что вселенную, а тут он уже бегает в детском, как его, уменьшенный. Помнишь, там он не вырос во второй части полностью и бегал, как ребеночек. Ого, и так было. Как же смешно было. Хочется пересмотреть, кстати. Я первый пересмотрел. И что мне не понравилось, очень жаль, что как называлась стрела, которая... Big dangerous. Too dangerous, по-моему, он too, сказал, too, too что это вроде. Да, да, да. И в итоге а она сервер, который... не too dangerous. Но если э, фиска не могли вырубить ничем, а она его вырубила, то <laughs> все-таки она такая. Тут,
1: по сути, гранату под ноги ему бросили, то есть его контузило как минимум да да и потом еще какие-то фейерверки полетели мне просто
0: я ну. от туденжера ждал что его пополам разорвет да да да
1: кстати это шутка это шутка из комиксов по-моему Ну, может быть я уже путаю когда не могли определить что за стрелаты собственно только он их мог определять но а может быть об этом было в первых в первых сериях ну в общем все перемешалось у меня уже в голове
0: смотри после просмотра Ведьмака два года назад возрос интерес и скачивание игр, чтобы продолжить как-то э, скрасить время ожидания э, и прочтение книг, этих, э, тоже вот, например, я книжки, видимо, про «Видимака» начал читать, потому что ничего не понимал в сериале, в этом тупом, вот, и также и про скринового глаза» вот мне сейчас захотелось перечитать, потому что, ну, ну прям хочется. Вот, вот хочется... Я почему
1: несколько раз сказал -то? Я тоже перечитал, поэтому я, в принципе, тем, кому сериал понравился, я рекомендую почитать, потому что вот эта атмосфера рождественского предновогоднего Нью-Йорка, она там есть, и это самая приятная часть, которая была в этом сериале. А про игру ты упомянул. Есть же игра какая-то про «Мстителей», да, «Авенджерс». Так вот, там просто потрясающая модель, именно лицо Хоукая. Потому что это очень странно, Комиксы примитивно рисованы схематично, но там можно представить себе по рисунку Дэвида Аха, как выглядит Хоукай с точки зрения художника. Так вот, в этой игре фотореалистично сделали этого персонажа, и он прям вот один в один, как будто у меня из головы взяли, как, он, как я его себе представлял. Ну да, но кто комикс прочтет, потом посмотрите, как он выглядит. Такой бронзин, небритый, заклеенные брови, пластыри, все дела.
0: будто бы он во всех мультсериалах был... А, ну нет, не во всех, ну, по крайней мере, последний мультсериал про Мстители, который я горячо не рекомендую. Assemble называется там вот он очень похож на эту версию. То есть такой вот он светлый. Ну вот и все. Конечно, я бы этому сериалу, наверное, каждую серию перемывать не стал бы, как Локи, где там фантазия безграничная была. Но в целом, на обсуждать еще есть что, поэтому ждем, наверное, в нашем чате. Можем пообсуждать все вместе. Приходите, ссылки в описании, и все. Да, я думаю, да. Всем спасибо,
1: ребята, и всем пока.
0: Пока-пока.